0: Embarquer, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec 100 rendez-vous, nous vous invitons à la rencontre des professionnels qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants, visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux aujourd'hui de discuter avec Delphine Deckle, coordinatrice du réseau Loisirs chez Jean Cartier. Delphine, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: C'est normal. Delphine, vous êtes coordinatrice du réseau Loisirs chez Jean Cartier Voyage. Avec Thelma, on souhaite discuter de votre vision du tourisme et de votre expertise. Euh, vous êtes dans le secteur depuis maintenant très longtemps, mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous et de votre parcours
1: oui, alors mon parcours professionnel est un petit peu atypique puisque je n'ai pas du tout commencé dans le tourisme. J'ai une maîtrise de langue étrangère appliquée avec une option commerce international. Donc ma première partie de vie professionnelle était plus dans l'administration des ventes et la logistique où j'ai travaillé un an dans une société allemande où je gérais les plannings de production et de distribution en France. Ah oui. Et ensuite je suis partie chez un transitaire sur Marseille où je gérais le service d'éménagement international donc euh, de la partie euh, déménagement euh, en France jusqu'à la livraison euh, des effets personnels à destination en passant par la douane et tout ce qui était transport maritime et aérien. Donc j'avais déjà un petit pied <rire> dans, le dans les destinations. Euh...
0: Alors comment on passe du voyage des marchandises au voyage des hommes
1: <rire> et ben, Au bout de sept ans, euh, je m'ennuyais. Euh, oui. je, je ne me voyais pas continuer dans ce secteur-là. Oui. Et j'avais envie de faire autre chose et sans trop savoir quoi faire, j'épluchais les annonces d'emploi que je pouvais voir sur les différents sites. Ouais. Et un jour, j'ai vu une annonce de conseiller voyage et à la lecture de l'annonce, je me suis dit il manque une chose, c'est mon nom sur cette annonce-là.
0: Ouais, merveilleux. Et donc, donc euh, ça a fonctionné. Et
1: eh ben, sur le coup, j'ai découvert des mots par contre comme GDS et Amadeus qui ouais. ne me parlaient absolument pas.
0: Un peu barbare. <rire> un peu
1: barbare et je me suis rendu compte que sans ça, je ne pourrais pas rentrer dans ce secteur-là. Oui. Donc, j'ai fait une formation de reconversion euh, de trois mois sur Marseille, dans une école qui s'appelle Access Développement, qui oui. est principalement axée sur euh, Amadeus avec quelques notions de conseiller voyage. D'accord. Et, euh, et ça a fonctionné. J'ai trouvé un stage tout de suite chez Jean Cartier-Aix-en-Provence, qui s'est transformé euh, par la suite en, en CDI. Et euh, J'ai par la suite donc, fait sept ans de conseiller voyage euh, chez Jean Cartier-Aix-en-Provence avant de changer un petit peu d'entreprise de, et revenir il y a deux ans maintenant, juste avant le confinement chez Jean Cartier au poste de, de responsable loisir.
0: Donc toujours basé dans le sud
1: Basé dans le sud et sur Paris une semaine par mois et puis par mois et par vous puisque j'ai des agences dans le
2: Var, sur Lyon.
0: D'accord, donc vous gérez tout le réseau des 20 agences c'est ça
2: Exactement, 20 okay. agences et le service
0: groupe. D'accord, merci.
2: Nous allons tout d'abord parler de votre secteur d'activité qui est essentiellement fondé sur le voyage sur mesure. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots quel est le principe d'un voyage sur mesure pour qu'on remette en place la définition de cette notion. Oui. Alors, le voyage sur mesure, c'est un
1: puzzle qu'on construit avec euh, notre client voyageur, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il souhaite euh, partir sur une destination particulière, mais avoir un voyage qui correspond à son image, à ses envies, à sa culture également. Donc c'est vraiment s'adapter à ce que le client souhaite faire et pas lui proposer euh, immédiatement quelque chose de packagé qui existe. Donc c'est vraiment euh, construire pas à pas le
2: voyage euh, en s'adaptant euh, au client que l'on a en face de nous. Merci. Euh, cette vision du voyage donc, que vous partagez aujourd'hui euh, avec nous, elle est différente de ce qu'on peut trouver euh, dans d'autres euh, agences de voyage. Comment est-ce que, justement, vous êtes arrivé à ce constat et à ce besoin de se démarquer dans le secteur du tourisme qui est très concurrentiel, surtout euh, en ce moment Et qu'est-ce qui différencie euh, Jean Cartier des autres réseaux
1: Alors, euh, on en est arrivé là, euh, à vraiment se spécialiser dans le voyage sur mesure parce que on se rendait compte que euh, les propositions qu'on faisait aux clients euh, auparavant n'allaient pas forcément dans le bon sens. Mm -hmm. Et on nous demandait souvent, est-ce qu'il y a possibilité de changer ceci Est-ce qu'on peut faire différemment
0: ah, À sur... quel niveau, par exemple
1: Au niveau euh, des, des excursions, au niveau des hôtels, au niveau des durées des voyages. Euh, auparavant, on, avait, on a toujours hein, des voyages qui sont proposés sur 7 jours, 7 nuits, euh, euh, à sur une durée particulière ou sur un jour de départ particulier, euh, sur un hôtel particulier, alors que le client va chercher peut-être une expérience différente, un hébergement atypique, faire des excursions euh, en privatif sur un thème particulier. Euh, et là, il faut s'adapter à lui. Donc mmh. on en est venu là avec la demande de nos clients et l'échange qu'on a avec eux, où ils nous ont dit le voyage est très bien, il nous plaît, mais il manque mmh. la petite touche personnelle en fait, qu'on euh, aimerait apporter à notre voyage. Et le socle, c'est évidemment le transport et l'hôtel, mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce que sur place, forcément, euh, les clients ont envie de visiter, ont envie de voir un spectacle, mmh. ont envie de faire une excursion. Et ça, c'est à, à nous de le faire en amont, de leur proposer au moment de la construction du voyage pour enrichir ce voyage-là et pas se contenter de proposer juste un avion et un hôtel euh, et de leur dire, bah, sur place, vous pourrez faire plein de belles choses, vous verrez, c'est super sympa. L'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les comprendre et de les accompagner dans euh, la construction de leur voyage sur place et de leur apporter la petite touche euh, qui sera différenciante et qui va faire que voilà, Jean Cartier ait euh, force de proposition par rapport à ça.
0: Ah, on me dit aussi, si je me trompe, mais pour avoir discuté avec votre fondateur Philippe Tailleb, je crois que vous avez aussi un réseau de réceptifs euh, historiques, euh, solides, et euh, qui, qui fait un peu une différence, notamment sur la partie... Euh, moi, j'ai pu, pu avoir l'histoire sur la partie affaires, ou le réseau, de, voilà, dans le cas de difficulté, il y a un réseau local qui, qui vient au support et qui vient au support des voyageurs, quels qu'ils soient.
1: On fait tout pour que le client ne se sente jamais seul. Donc effectivement, notre réseau de réceptifs, c'est également notre force parce qu'ils euh, vont s'adapter à la demande qu'on va leur faire initialement. Et euh, si sur place, on sait qu'on peut compter sur eux s'il se passe quoi que ce soit, donc c'est une sécurité aussi pour nos clients oui. de leur dire qu'ils ne seront pas... Et on sera joignable. Voilà, oui. Que ce soit nous ou notre réceptive, on sera joignable pour les accompagner, pour ajouter des excursions sur place s'ils si veulent encore en faire d'autres ou tout simplement pour... Euh, pour le support client, pour le support,
0: l'assistance... Oui. Euh, Simple question. Oui. OK. Alors, Jean Cartier a, semble-t-il, investi dans la technologie et euh, le digital depuis, depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans, dans un réseau comme Jean Cartier J'ai pu notamment lire en préparant cette interview que vous aviez distribué des, des boîtiers Wi-Fi à vos, à vos voyageurs, voilà, où vous proposiez des, des, des salons virtuels, sur le, notamment sur tout ce qui était voyage de noces. Bon, concrètement, comment, comment se, se concrétisent le, les investissements technologiques chez Jean Cartier
1: alors, au niveau des boîtiers Wi-Fi, c'était un service plus, ou c'est un service plus, puisqu'on le propose toujours, euh, que l'on proposait à nos clients au moment de la construction du voyage, en leur disant, bon voilà vous partez avec deux ados, peut-être que c'est important d'avoir mmh. une certaine connectivité en étant sur place. Donc, on propose des locations euh, de, de boîtiers Wi-Fi de, qui vont... Sur le réseau sur, local. Sur le réseau local, tout à fait, qui vont leur coûter beaucoup moins cher oui. que les euh, mmh. dépassements de forfaits. Euh, bah, c'est un
0: petit plus très agréable, effectivement, quand on a à la fois des enfants ou qu'on doit travailler ou qu'on doit se connecter, c'est toujours une source d'angoisse. Tiens, le wifi, comment je vais me connecter
1: Et c'est une question principale qu'on a oui. systématiquement. Est-ce oui. qu'à l'hôtel, il y a le wifi Est-ce est que c'est dans les chambres Est-ce que c'est à la réception Donc, et, en fonction de l'endroit où ils étaient, il n'y avait pas forcément oui. cette connectivité-là. Donc, on a proposé ce service plus qui, euh, qui est un vrai plus et, et qui est un plaisir pour les clients. Ouais. Voilà, ça, ça est rassurant est un petit de savoir... Ça plus
0: mais qui fait plaisir. <rire> et
1: et c'est rassurant pour eux ouais. de savoir que euh, euh, même si euh, on en part pour déconnecter, euh, de savoir qu'ils ont cette possibilité de rester euh, joignables et, et connectés, surtout encore une fois pour euh, les familles avec euh, les ados.
0: Qu'en est-il sur le reste de la digitalisation mort, Surtout ce que vous investissez sur la partie euh, salon virtuel, qu'est-ce que ça veut dire
1: Donc au niveau du salon virtuel du Voyage de Noces, euh, on a mis ça en place l'année dernière. On était en plein confinement, couvre-feu, euh, et il nous manquait euh, cette relation avec nos clients. Mmh. Le fait de ne plus pouvoir les rencontrer, oui. de ne plus pouvoir organiser d'événements avec eux. Euh, et euh, donc euh, je me suis dit qu'il était important de rester connecter avec eux d'une manière ou d'une autre. Les newsletters, c'est bien, mais ça ne fait pas voilà, tout. Il n'y a, oui. a pas cet échange, il n'y a pas ce partage. Donc on a mis en place sur deux jours le salon virtuel du Voyage de Noces où on a fait des conférences toute la journée euh, avec nos différents partenaires réceptifs. Euh,
0: Et des clients, j'imagine Les des... clients
1: étaient présents euh, dans les salles virtuelles okay. avec un chat disponible où ils pouvaient poser leurs questions. Et sur les stands, il y avait mes conseillers voyages par zone géographique qui étaient disponibles. On avait chargé euh, des brochures, des euh, voyages qu'on avait mis en avant, oui. des destinations, des petits guides, euh, destinations, que faire sur place, etc. Pour euh, rester pour rester connectés, pour leur montrer qu'on est toujours là, même si on est dans une période qui était difficile, où euh, on n'arrivait pas à se projeter sur, euh, sur le voyage, où c'était encore vraiment au ralenti par rapport au Covid. Donc c'était vraiment important pour et nous. C'était satisfaisant montrer.
0: le résultat Pardon Oui, on oui. était oui. très
1: contents, on a eu des bons retours de clients. Euh, ils étaient ravis en fait, de oui. pouvoir euh, participer à ce salon virtuel. Il y en a qui sont venus sans avoir de voyage de noces prévu, ah oui. mais juste pour pouvoir <rire> euh, assister à des conférences et puis euh, avoir ce, cette... Euh, cette relation avec les conseillers voyage, euh, donc après on a eu le rapport de chat et c'était des fois juste un petit coucou. Euh, je suis oui. contente de voir que vous êtes mmh. toujours là et ça, ça crée, un, un, c'est important pour nous de, de oui. continuer cet échange là avec nos clients. Donc c'était vraiment une manière de montrer qu'on était encore présent et de faire les choses différemment par rapport à ce qu'on avait pu faire. Oui. parce qu'on ne pouvait pas les rencontrer.
0: Oui. Alors, comment ça va se poursuivre, euh, cette digitalisation Aujourd'hui, bon, on peut voyager. Est-ce que vous poursuivez ce, ce type de, de, de format virtuel Est-ce que ça peut rencontrer aussi un succès auprès de personnes qui ne qu se déplaceraient pas forcément en agence vous pourriez toucher par le virtuel Est-ce que c'est aujourd'hui dans, dans, dans les tuyaux On a
1: prévu euh, d'en faire euh, certainement un autre d'ici fin d'année. Oui. Alors mm -hmm. on est en train de voir sur quel thème on Quelle va le faire. Ouais. Exactement. L'idée c'est vraiment d'avoir un, une thématique particulière. Ouais. Euh, donc on va essayer de, de le faire en fin d'année. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui euh, on a tous fait trop de Zoom, Teams, ouais, euh, oui. Visio euh, et que ce format-là au jour d'aujourd'hui ne séduirait pas forcément tout de suite parce qu'on a trop été euh, face à des écrans euh, suite euh, au aux différents confinements. Donc là, on est plus dans la rencontre, dans la, le vrai échange, dans euh, les réunions euh, en, en agence où on vous retrouve le nos sentez, clients. Les,
0: les clients reviennent en agence euh, oui. massivement, quand ils poussent la porte, ils viennent vous voir, ils réservent.
1: Et oui, ils reviennent en agence et on a fait, euh, la, le mois dernier, sur Aix-en-Provence, un apéritif dînatoire avec nos clients, sans trop savoir s'ils si, euh, oui. allaient oui. être euh, au rendez-vous. Rendez et ça a été un, un franc succès. Et les clients nous ont dit, enfin, enfin, on se retrouve, enfin, on peut échanger. Et c'est un vrai échange entre clients qui vont parler de leurs voyages précédents, des voyages qu'ils projettent de faire, et avec mes conseillers voyages. Et tout le monde est content de se retrouver. Donc, au jour d'aujourd'hui, je prioriserai plus ce type oui. d'échange, mmh. parce que je je pense que c'est important euh, de retrouver le contact avec nos clients physiques dans le sens où on peut se retrouver et faire des réunions sans être 300 personnes, mais de se retrouver en petit comité et d'avoir un échange euh, mmh. en face-à-face. -face. Mais le, le virtuel reste quelque chose à, à continuer à mettre Bien en sûr. place et encore une fois sur une thématique particulière pour euh, cibler une, oui. une, une clientèle euh,
0: Alors Il y a une question, une question que je pose à tous les, euh, tous les intervenants qui défilent euh, dans nos podcasts, <rire> c'est est-ce que vous croyez encore à l'agence physique euh, avec euh, voilà, le, la porte sur la rue, on franchit, on va avoir son agent de voyage ou euh, au contraire, euh, certains nous disent la boutique euh, n'a plus d'intérêt, on supprime le, la vitrine et maintenant on travaille dans des, dans des bureaux, on travaille dans des appartements. Est-ce que vous pensez que l'agence de voyage, vous, euh, voilà, Pignon sur rue, a encore de l'avenir
1: Plus que jamais. Plus que jamais parce qu'on euh, le ressent vraiment euh, depuis ces derniers mois. Euh, les clients ont besoin d'avoir une personne en face d'eux oui. pour échanger sur leur projet. C'est rassurant d'avoir un conseiller voyage dédié et de savoir que si on a un problème, on va appeler telle personne qui sera disponible, euh, de faire en sorte qu'il euh, y ait un vrai échange, il y ait une vraie personne qui s'occupe de vous. C'est un service personnalisé, en fait. Et je, je pense que suite au Covid, euh, les clients ont encore plus besoin de savoir qu'il y a vraiment une, une vraie personne, en fait, hein, même si voilà, sur les plateaux, mmh. c'est des, des, des personnes c comme vous et moi, oui. sauf qu'il euh, y a peut-être moins ce service dédié. Euh, donc moi, je vais à l'agence Jean Cartier-Aix-en-Provence, c'est telle personne qui s'occupe de moi, c'est mon agent de voyage. Et le discours des clients, c'est euh, quand on leur pose la question, euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'agence de voyage Et ils nous disent, j'ai mon agence de voyage.
0: Alors, je vous promets, je n'ai pas d'action chez Jean Cartier, mais pour avoir visité en plus le, le, la boutique Maison-Mère à Paris, euh, rue Voltaire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est
1: ça. Vouloir euh, Voltaire.
0: Exactement, Boulevard Voltaire, c'est un concept, c'est entre l'agence de voyage et le concept store. Tout Parce que fait. si on passait la porte, aller voir cette magnifique agence, où effectivement, on est entre le café Nespresso, l'agence de voyage. Euh, c'est perturbant comme concept
1: et l'idée c'est justement de créer un lieu d'échange oui. euh, donc tout ce qui, toute la décoration est à vendre c'est de l'artisanat du monde mm -hmm. oui. euh, et l'idée c'est de le client pousse la porte parce que dans la vitrine il a vu euh... c'est
0: une expérience, c'est rien que de pousser la porte quand oui. on y rentre est, on est déjà dans l'expérience
1: et, et voilà de créer un oui. espace différent euh, loin des PLV et des brochures qui oui. sont obsolètes voilà, on n'a ouais. plus besoin de ça. Ouais. En tout cas, pas besoin de l'afficher de cette manière-là. Donc on a enlevé, on a enlevé ces PLV, on crée un environnement qui change, puisque la décoration euh, sûr, évolue en évolue fonction des saison, en fonction et des voyages. Ouais. Et en fonction des ventes aussi, ouais. donc on change les vitrines, donc la vitrine n'est jamais la même. Et euh, cet espace café était important parce qu'on euh, veut que le client, quand il rentre chez nous, il se sente bien, il se sente à l'aise. Et on, il y a envie juste de venir boire un café et de prendre des nouvelles, euh, de, des conseillers voyage ou de savoir où en est ses réservations, si tout va bien, ou à juste une petite question. On veut qu'il se sente à l'aise et qu'il vienne sans forcément lieu, ce prendre ce des rendez-vous. Ça devient
0: un lieu de vie. Un lieu de vie, un ouais. lieu de vie.
1: Et là, on va organiser prochainement des conférences dans cette agence mmh. sur un thème particulier, encore une fois, mmh. avec un guide ou avec un office de tourisme euh, où on va pouvoir euh, avoir un, un vrai échange dans ce lieu magnifique. Et euh, donc, c'était l'agence TEST. Et on est en train de, de développer, développer oui, sur d'autres agences. D'ici fin d'année, on devrait en avoir euh, trois de plus sur le même concept.
0: Bravo, <rire> Thelma
2: sur, euh, on le disait tout à l'heure, les, les voyageurs sont en recherche d'authenticité et veulent avoir de plus en plus un séjour unique. Comment vous, chez Jean Cartier, vous faites pour développer votre offre à court terme et quelles sont vos ambitions à moyen terme
1: Alors, la base de notre offre, c'est l'écoute du client. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut faire des propositions. Donc, sur notre site internet, on, on a des inspirations. Euh, mais l'idée, encore une fois, c'est euh, de construire avec le client ce qu'il veut, donc le discours qu'on a et la communication qu'on veut apporter auprès de nos clients et de nos futurs clients, c'est qu'on va s'adapter à eux. Donc, on, on, on essaye vraiment de travailler avec des, des partenaires qui vont dans notre sens, c'est-à-dire où tout est possible. où On ne va pas dire non à notre client et on va essayer de trouver le petit hébergement atypique qu'il souhaite. Il euh, y a des clients qui viennent nous voir. Alors, j'ai vu dans un reportage à la télé un <rire> hôtel où il y a la voie lactée qui est peinte sur le plafond.
0: Je veux le même je veux, je, je veux
1: aller là-bas. Bien sûr, tout est possible. On va le trouver. On, on, va, le trouver. on va le trouver. Donc euh, l'idée, ce pas de créer une offre, euh, c'est de euh, répondre, à la répondre à la demande. Tout à fait.
0: Ouais. Okay. Delphine, vous avez remporté deux fois la Travel Agent Cup en 2016-2017. L'IFTM, c'est important, valorise les professionnels du secteur, valorise les agents de voyage en récompensant les meilleurs présentants chaque année. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces deux victoires euh, dans votre carrière Personnellement, peut-être Professionnellement Qu'est-ce que ça a changé
1: Alors, quand je me suis présentée à la Travel Agents Cup, c'était un défi personnel. Comme j'ai oui. fait une reconversion... Je me suis demandé si j'avais ma place mmh. dans le secteur du tourisme. Donc je m'étais dit que c'était un beau challenge à relever, de voir un petit peu, d'affronter entre guillemets, parce que c'est très bon enfant et je recommande à tout le monde de se présenter à la Travel Agence Cup parce que c'est vraiment une très belle expérience.
0: Ça consiste en quoi Racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
1: Alors ça se passe en trois étapes. Ouais. Euh, une première étape, c'est un questionnaire, euh, plusieurs questions autour de notre vision personnelle du tourisme. Euh, il y a une quarantaine de candidats qui sont sélectionnés pour la demi-finale, qui se passe euh, en juin la plupart du temps sur, euh, sur Paris, où là on a euh, une dizaine de scénarios à préparer. D'accord. On tire au sort juste avant d'arriver ouais. euh, devant Présente, le jury. Pour présenter une
0: destination. <rire> pour, alors
1: pas forcément une destination, ouais. ça peut être euh, vous avez un couple qui vient à l'agence et qui euh, souhaite euh, euh, faire un voyage euh, atypique euh, euh, en Méditerranée. D'accord. Voilà. Okay. Ou un groupe de seniors qui veut faire une thalasso, Qu'est-ce okay. que vous lui proposez Qu'est-ce que vous proposez comme destination, comme endroit Là, c'est beaucoup plus large que la finale au niveau des. C'est pas cible destination, okay. c'est vraiment quel idées on va avoir et quelles euh, propositions on va pouvoir oui. créer inventer pour euh, ce, ce thème particulier. Okay. Donc on est devant 10 ou 12 euh,
0: membres, du jury. membres du
1: jury, donc c'est très très stressant. Oui. <rire> euh, et à la fin de cette journée, personne ne sait s'il est en finale et on reçoit une semaine, 15 jours avant euh, les 5 sujets de la finale qui sont là, euh, orientés destination euh, par rapport aux au partenaires oui. euh, de, de la sûr. finale. Et euh, cinq minutes avant la finale, on sait qui est finaliste. Et ah oui. ensuite, on passe chacun notre tour et Donc pareil' C'est comme l'impro quasiment les sujets on les a en avance oui. donc euh, moi je les avais préparés comme ouais. si c'était euh, des vrais le voyages que j'allais présenter <rire> euh... oui moi je les ai plus préparés comme si c'était des vrais euh, voyages que j'allais proposer à mes Bien clients sûr. donc euh, j'ai pas hésité à demander aux offices de tourisme si mon itinéraire y tenait la route ouais. euh, si euh, c'était logique euh, ouais. sur, euh, la ouais, côte... très
0: construit du coup ouais, oui. ouais,
1: sur la Côte d'Ivoire je leur ai demandé à m'aider sur la prononciation des lieux parce que j'avais beaucoup <rire> de mal à, à, à le prononcer et, euh, et, et, à la et donc, à la fin de chaque présentation, il y a des notes qui sont mises par, le, par les membres du jury. Et donc, j'ai eu la chance et l'honneur de remporter deux fois. Et donc, encore une fois, c'était un challenge pour moi en me disant, est-ce que est c'était légitime que je sois dans ce secteur-là Ça, j ça fait valide une...
0: bien votre conversion quand même. Oui, <rire> ça une, valide. C'est des belles Tout médailles. À <rire> Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui dans votre carrière, dans votre développement voilà euh... Une fierté
1: Oui, voilà. Euh, déjà, ça m'a rassurée, parce ouais. que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi. Ouais. Donc déjà, ça m'a rassurée. Euh, j'en suis très fière, très, ouais. très fière. Euh, je ne vais pas m'en vanter, parce que ce n'est pas du tout non plus mon caractère, ouais. mais euh, j'en suis très fière et... Et c'est très gratifiant,
0: C'est valorisant aussi pour Jean Cartier d'avoir le meilleur agent de voyage deux, deux, deux années de suite, quand même, non
1: Oui, je crois que M. Tayeb était très content.
0: <rire> J'imagine. <rire> Alors, on est sur l'IFTM. Est-ce que vous avez une anecdote, vous avez un souvenir, vous avez un fait marquant qui, voilà, qui, qui, qui marque pour vous votre histoire avec l'IFTM, avec ce salon
1: euh, un, je pense que c'était en 2016, donc la même année que la finale de la Travel Agents Cup, la première que j'avais remportée. Euh, Amadeus avait mis en place un concours aussi oui. euh, où euh, il fallait envoyer une anecdote pour euh, expliquer notre passion du voyage. Et j'avais fait une grille de mots croisés. Euh, que j'avais ah ouais envoyé euh, à, à Amadeus. Très créative, du coup. Avec euh, ah ouais. des codes Amadeus. Ou, euh, vous ne ou... dites pas que vous avez gagné aussi Si, j'ai gagné. <rire> C'est incroyable. Bravo. Donc, juste avant la finale de la Trévalgence Cup je devais aller sur le stand d'Amadeus pour la remise du, du prix. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était quand même euh, très, okay, bah très, très sympa. Rassurez-moi, vous n'êtes pas candidate cette année.
0: Sinon, non. les autres, euh, <rire> vous allez faire peur. <rire>
1: non, je laisse ma place. <rire>
2: Alors c'est devenu une habitude de l'émission, nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale, et nous allons faire tourner la roue pour savoir à propos duquel nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons parler avec vous du pilier social le fait d'être une agence de voyage sur mesure implique de construire comme vous l'expliquiez tout à l'heure une relation privilégiée avec vos clients la dimension sociale est donc très importante à prendre en compte comment la faites-vous vivre dans vos retours aux clients et au delà des valeurs affichées par jean Cartier, quelles sont vos actions concrètes
1: alors comme je l'expliquais tout à l'heure euh, il est très important pour nous de rencontrer nos clients pas seulement sur un rendez vous sur un une période particulière quand ils ont un projet de voyage, mais en organisant sur les différents points de vente des apéritifs dînatoires, des petits déjeuners, euh, des vraies rencontres euh, où déjà ça nous permet de mieux connaître nos clients, d'échanger avec eux sur euh, autre chose euh, que mm -hmm. la partie voyage. Donc ça, c'est vraiment important de créer un lien avec nos clients parce que un, ça les fidélise, deux, on les comprend mieux et si on les comprend mieux, on construit mieux avec eux également. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Et ensuite, on essaye de mettre en place, notamment sur Aix-en-Provence, on l'avait fait une année, un... on avait fait un petit concours où on demandait à chacun de nos voyageurs de nous ramener la boule à neige la plus kitsch qu'ils peuvent trouver <rire> sur leur voyage. Donc, à chaque fois, ils nous ramenaient euh, leur boule à neige. Ça nous permettait de débriefer sur le voyage tout de suite, oui. savoir si ça s'était bien passé, s'il y avait eu un petit point négatif, s'il si, euh, y avait un point d'amélioration à apporter. Donc, on casse tout de suite un... Je ne dirais pas un litige, mais euh, un mécontentement éventuel. Oui. On a fait une expo dans l'agence euh, toute l'année des boules à neige les plus kitsch du monde. Donc plus il y en avait, plus oui. les clients euh, étaient partants ouais. partant aussi pour participer à, à ce, à ce jeu-là. Et euh, on était en partenariat avec euh, des, des prestataires et des fournisseurs à nous. Donc il y avait quand même des lots en jeu, et des nuits en capitale européenne, des billets d'avion. Et euh, en, ça a duré six mois à peu près. Et au bout de six mois, on a fait une grande soirée avec toutes les boules à neige, euh, c'était très très kitsch, hein. toutes les boules à neige qui étaient dans l'agence. Et c'était les clients eux-mêmes qui choisissaient les deux boules à neige les plus kitsch qu'ils euh, qu préféraient, je dirais. Mmh. Si on avait dit qu'une, chacun aurait voté pour sa boule à neige, c'était un oui. petit peu compliqué. Mmh. Donc c'était deux boules à neige, c'était eux qui choisissaient le gagnant. Et donc il y avait eu trois gagnants et ensuite on avait fait des lots euh, pour les enfants qui avaient participé, qui, pour les remercier également de, de, jouer, de jouer le jeu. Donc c'est important, encore une fois, d'échanger de, de, de manière différente avec nos clients. Et on avait aussi fait un concours sur, avec un petit nounours qui était logoté Jean Cartier qui s'appelait Marco Polo euh, et on avait une dizaine de nounours à, à l'agence on les donnait aux clients euh, et là on avait vraiment eu tout le long du voyage du client, ils nous ont mmh. envoyé des photos euh, même des gens seuls ont hein, accepté de partir avec le nounours, on s'était dit au début peut-être que ça va être plus être les familles qui vont être partantes mmh. pour, euh, pour euh, partir avec et même des gens seuls partaient on, ils nous ont fait des reportages photos avec le nounours, il, génial, a fait, euh, il a assisté à un match de foot de la Coupe du Monde du Brésil il était Alcatraz euh, <rire> euh, Ushuaïa, donc c'était euh, génial et ça, c'est une action qu'on est en train de remettre en place, justement, à l'échelle nationale sur, sur les prochains mois. Très avec bien. une page Instagram, ah du bah oui, nounours, ça sera voilà. oui, différent, parce que ça, c'était il y a, a 7-8 ans. Donc, euh, il y aura une autre dimension, parce qu'avec les réseaux, aujourd'hui, on peut vraiment euh, beaucoup de choses. faire beaucoup plus de choses.
0: Alors, dans la RSE, il y a aussi la durabilité. Mm -hmm. Comment Jean Cartier euh, entame cette mutation de ses de, de voyages, de ses propositions, en intégrant la durabilité et euh, est-ce que c'est pour vous, quelque, sans fermer les jeu de mots, est-ce que c'est durable commercialement Est-ce que d'intégrer euh, la RSE est pour vous un effet euh, ponctuel Ou c'est euh, quelque chose que, commercialement, vous allez arriver à, à vendre et à intégrer dans le temps
1: C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Euh, il faut essayer de rentrer dans le... Dans le... Mouvement, je dirais. Euh, on travaille énormément avec nos réceptifs et nos partenaires pour euh, vraiment respecter cette demande de tourisme durable et apporter euh, une action concrète qui, qui, qui va dans ce sens-là, en fait. Hein. Euh, sur le long terme, je ne sais pas si ça, va, si ça va perdurer. Je pense que oui, parce qu'il y a vraiment cette, cette euh, attente au niveau des clients, euh, euh, au niveau de l'écologie, au niveau du respect de l'environnement et de faire... Ça
0: veut dire quoi concrètement C'est que vous sourcez différemment vos, vos réceptifs vous, vous faites attention à ce que vous dites, à ce que les hôtels vous monter en termes de, de, de normes, de, de règles qui sont mises en place quoi. Comment vous valorisez un petit peu... L'écosystème, on va dire, responsable du voyage dans vos packages
1: On a beaucoup de, de fournisseurs qui nous font remonter leur charte en disant voilà ce qu'on va mettre en place au niveau euh, euh, écologie, euh, au niveau... Euh, euh, potager, on va le cultiver nous, on va aller au plus proche. Sur les circuits courts. Sur les circuits courts, sur euh, les, les hôtels qui ont des buffets à volonté euh, où le, oui. la, le, les restes sont redistribués euh, oui. localement, etc. Donc ça on le met en avant. Euh, on a de plus en plus de, de clients qui sont très réticents à ces formules all inclusive justement à cause de, de ce.
2: Oui.
0: Cette ce... perte oui. éventuelle. Alors justement, c'est une demande de vos clients. Est-ce que vos clients vous demandent, quand ils réservent un voyage chez vous, euh, est-ce que l'hôtel, comment ça se passe Est-ce qu'ils ont, est qu ont une charte Est-ce qu'ils est qu'ils sont mis dans une démarche responsable Est-ce que c'est est de plus en plus présent dans les demandes des clients ou ça reste encore un peu discret
1: Ça reste encore un peu discret. On a par contre de plus en plus de demandes de clients qui nous, ne veulent pas forcément aller dans des hôtels où... Où il y a des formules tout inclus, oui. parce que il y a ce, ce oui, oui. gâchis. Oui, ils, éventuel, sont et ils sont mal à l'aise avec, avec ça. Quand on leur explique que certains hôtels ou certaines chaînes d'hôtels ont mis en place euh, des normes et des process, euh, oui. ils sont plus à l'écoute. Mais on a souvent des, des demandes de petites structures plus oui. euh, plus à euh, taille humaine, à taille humaine, euh, oui. où on, a, on va moins avoir de, de tourisme oui, de masse oui, en oui. fait euh, sur des sur des grosses structures, etc.
0: Vous pensez que c'est fini, d'ailleurs, ce tourisme de masse dans, dans ce type de resort euh, incroyable on peut connaître le buffet à volonté, avec une espèce de... de, de, de on, on ne regardait pas la dépense, à la consommation, on va dire, des, des ressources. Est-ce que pour vous, ça c'est... Est-ce que dans, dans ce que vous vendez, est-ce que vous le vendez moins donc
1: Tout dépend du budget du client.
0: Oui, en fait, le, c est,
1: c est, oui. C tout dépend de ça en fait. Donc il y aura, il y aura toujours des clients qui euh, n'auront pas forcément il faut répondre le... à tout, le monde, tout à fait. Il faut et, répondre et, à tout. et puis il y a des gens qui adorent ces formules-là, mmh. ces formules club avec les enfants, avec les adolescents. Donc. Euh...
0: Alors est-ce qu'on pourrait dire que le, la durabilité dans le tourisme n'est pas accessible à tous les budgets et à, tous les, à toutes les familles
1: J'aurais plus tendance à dire ça, oui.
0: Oui. Ok. Merci Delphine. Merci.
2: Delphine, merci pour toutes ces réponses. Alors, nous avons une dernière question à aborder, et ce sera la dernière et elle est un petit peu plus légère. Euh, on a parlé tout à l'heure des boules à neige. Quel est, vous, le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: Alors, moi, je ramène systématiquement des verres à liqueur ah. avec la destination <rire> dessus. Donc, je commence à en avoir pas mal. Pas forcément l'alcool qui va avec, mais les verres à liqueur
2: euh, de la destination. J'adore aussi, sur la même chose. <rire> merci.
0: Merci Delphine. Delphine Deck, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour notre échange, pour vos informations, pour vos, votre partage d'expérience. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup. J'invite tous nos éditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Puech et Thibaut Barra, réalisé sous le patronage de l'IFTM et avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains échanges. À très bientôt. Merci Delphine.
1: Merci à vous.